0: Hey, herzlich willkommen hier in der Hauptkirche, 11.30 Uhr, Gottesdienst, zu Predigt. Ähm, schön, euch zu sehen, die ihr zur Hauptkirche gehört. Mega cool, so viele frische, neue, junge Gesichter zu sehen, die ich noch nicht kenne. Herzlich willkommen, auch euch ganz besonders. Herzlich willkommen alle am Livestream, im Podcast, online, im Urlaub, unterwegs, wo auch immer ihr seid. Seid herzlich willkommen. Fühlt euch wie zu Hause. Ähm, das ist eure Kirche und wir sind super dankbar, dass ihr da seid. Mein Name ist Stefan. Ich bin einer der Pastoren hier ähm, im Haus und äh, möchte gerne diese Predigt starten, ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Ich ähm, bin geboren 1988, schon ein ganzes Stück her äh, für manche von uns. Und in eine Familie hineingeboren worden, in der so ein lebendiger christlicher Glaube, ehrlich gesagt, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mein Vater war evangelisch geprägt, meine Mutter katholisch, bestenfalls traditionell irgendwie aufgewachsen. Das entscheidende Jahr für meine Familie war das Jahr 1991. Meine Tante hatte eine Knie-OP, sie war in Göppingen zu Reha und ähm, dort hat ihr irgendjemand von Jesus erzählt. Und was auch immer passiert ist, sie hat ihr, ihr, ihr Herz geöffnet und sie hat angefangen zu glauben an Jesus. Sie ist von dieser Reha nach Hause, ist zu meiner Mutter, ihre Schwester hat ihr erzählt dass sie von Jesus. So, Meine Mutter hat das ähm, wahrgenommen, sage ich mal, mehr auch nicht. Aber dann ist etwas passiert, ein paar Wochen später, meine Mutter war Lehrerin und sie, sie hatten einen Wandertag, Neunte Klasse, da war ein junger Kerl, er war 15 Jahre alt, Johnny, Jonathan, und er hatte diesen Mut, seiner Lehrerin, meiner Mutter, den ganzen Weg in dieser Wanderung von Jesus zu erzählen. Meine Mutter denkt sich, es ist doch verrückt, oder, dass innerhalb von kurzer Zeit zwei völlig unterschiedliche Leute mir von Jesus erzählen. Und ein Gedanke lässt sie nicht mehr los, vielleicht möchte Gott, dass ich ihn kennenlerne. Sie lässt sich von ihrem 15-jährigen Schüler zum Gottesdienst einladen, kommt nächsten Sonntag in seine Kirche, sowas wie hier, ähm, findet es großartig, kommt wieder, bringt irgendwann uns Kinder mit, meine Schwester und mich. Acht Wochen später entscheidet sich meine Mutter, an Jesus zu glauben und gibt ihr Leben Jesus. Mein Vater war all dem so ein bisschen eher skeptisch gegenüber, wie halt Männer so sind. Ähm, sie, er kommt mal mit, dann kommt er ab und zu mit, dann kommt er immer wieder mit. Es dauert ein paar Monate, aber Anfang 1992 war er soweit und er kehrte in seinem Leben um und sagte: Ich möchte, ich möchte an Jesus glauben, ich möchte, dass Jesus in meinem Leben der Chef ist. So, ich war zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt ähm, und wie die allermeisten Jungs in dem Alter habe ich geliebt Fußball zu spielen, wie man halt spielt als vierjähriger Fußball. Gell? So, es war ein 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 Frühsommerabend im Mai 1992. Ich habe Fußball gespielt im Garten, auf einmal ist mir Ganz schlecht geworden, bin schwach geworden, bin irgendwie rein, habe mich hingelegt, glühend heiße Stirn, 40 Grad Fieber. Und das über einen längeren Zeitraum, so sagen es meine Eltern, 40 Grad Fieber, ho hochgefiebert, sie wussten nicht, was tun. Gehen zum zum Hausarzt, der sagt nur, also irgendwas im Bauch ist vielleicht irgendwie eine Schwellung, aber was anderes. Gehen sie mal in die Klinik nach Ahlen, die sollen das untersuchen. Meine Eltern gehen mit mir in die Klinik nach Ahlen, Diagnose Nierenkrebs im Anfangsstadium. Wenn du meinen Eltern fragen würdest, wie habt ihr diese Zeit erlebt, dann würden sie dir sagen, wir haben die Führung Gottes erlebt. Interessanterweise, nachdem die Diagnose Nierenkrebs gesagt wurde, ist das Fieber weggegangen. Ich hatte keine anderen Symptome bis auf dieses Fieber. Hätte ich kein Fieber gehabt, hätte nämlich gar nicht ins Krankenhaus. Hätte niemand mich angeschaut, hätte niemand mich untersucht, hätte niemand festgestellt, dass da ein Tumor wächst äh, in der Niere, der nicht gut ist. Ähm, Manchmal denke ich mir, es muss krass sein für jemand, der Jesus erlebt, der anfängt an Gott zu glauben. Das nächste, was passiert ist, dass dein Kind lebensbedrohlich krank wird. Du denkst dir, hey, irgendwas habe ich falsch gemacht. das funktioniert mit diesem Jesus nicht. Wenn du meine Eltern fragen würdest, würden sie sagen, wir haben die Gnade Gottes erlebt. Die würden sagen, wir sind so froh, dass wir erst Jesus kennengelernt haben, dass wir Gemeinde kennengelernt haben, bevor das Schlimme in unserem Leben passiert ist. Wir waren erst ein paar Wochen in dieser Kirche, aber Dutzende von Menschen haben für mein Leben gebetet. Die, die Gemeindeleitung, die, die Ältesten sind von allen nach, nach Ulm in die Kinderklinik, wo ich, wo ich dann war, für die Therapie, äh, mit dem Auto hingefahren, um, um mich mit Öl zu salben und für mich zu beten, ähm, obwohl sie uns kaum kannten. Ein Monat später war diese erste Chemophase rum, meine Schnittlauchblonden, glatten Haare sind ausgefallen und irgend so etwas ist nachgewachsen. Der Tumor ist durch diese Chemotherapie auf eine operable Größe geschrumpft. Der Arzt kam frisch aus dem Urlaub. Ich war sein erster Patient, erster Tag. Er war top erholt, er war richtig fit, er war konzentriert. Das Beste, was dir passieren kann als Patient, dass der Arzt gut drauf ist. Die OP war schön. Ich, vier Tage später bin ich schon mit Bobby Bobbycar durch, durch die Kinderklinik wieder gefahren. Meine Eltern mit der Infusionsflasche hinterher. Das, das, das lief richtig, richtig gut. Es war noch ein halbes Jahr Chemotherapie, danach ein halbes Jahr Rückzug wegen dem Infektionsrisiko, da schon nicht so viele Kontakte halten, aber als dieses Jahr dann rum war, wir sind wieder in die Gemeinde gegangen, in den Gottesdienst. Sommer 1993 war das. Im Herbst 1993 sind meine Eltern aufgestanden, gesagt, wir wollen uns taufen lassen, weil wir wollen der ganzen Welt sagen, dass Gott lebt, dass er gut ist und dass unser Leben ihm gehört mitsamt unserer Familie. Wie cool. Ihr Lieben, ich habe nie mehr etwas von diesem Krebs gespürt, gemerkt oder irgendetwas. Da ist nichts zurückgekommen, da gab es nie irgendwelche Komplikationen, sonst irgendetwas, auf das ich auch nur im Ansatz Rücksicht nehmen müsste. Ich stehe vor euch vollkommen wiederhergestellt, geheilt und krebsfrei. Geben alle Ehre Jesus, oder? Richtig gut. Sieben Jahre später, war elf Jahre alt, ähm, da war Kidskirche, Kindergottesdienst, stinkt normal. Meine Mutter hat das gemacht. Okay, ist nicht so cool für dich. Ähm, aber sie hat in der Runde gefragt, wer möchte sein Leben Jesus geben? Und ich wusste, diesen Schritt habe ich noch nicht gemacht. Also ich in meine Hand geholfen und gesagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. An dem Sonntag äh, 1999 habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ich habe mich mit 14 dann taufen lassen. Ähm, mein Vater war schon Teil der Gemeindeleitung. Meine Mutter hat die ganze Kidskirche geleitet. Äh, Church war, war immer ein cooles Thema für uns, obwohl es der Gemeinde eigentlich nicht gut ging. Im Nachhinein war das eine relativ schwierige Gemeinde, hat gesagt. Kein Pastor kam mit ihr zurecht und sie kam mit keinem Pastor zurecht. Meine, meine ganze Kinder- und Jugendzeit hatte ich kaum einen Pastor. Ähm, aber ich habe Gemeinde geliebt. Ich fand es immer irgendwie cool, in der Gemeinde zu sein und dabei zu sein. Und ganz ehrlich, ich habe wahrscheinlich jeden Dienst schon gemacht, den es irgendwie in der Gemeinde zu tun gibt. Äh, einfach durch mein ganzes Leben schon. Ich war 16, da habe ich im Internet ein Mädel kennengelernt. Wir haben festgestellt, hey, wir wohnen nur eine Stunde auseinander. Wir haben festgestellt, ey, wir glauben beide an Jesus. Wir haben festgestellt, wir gehören zur gleichen Gemeindeverbandsfamilie. Das war Lena. Wir sind mit 16 zusammengekommen, wir haben uns mit 18 verlobt wir haben mit 20 geheiratet. Mit 24 kam unser erstes Kind zur Welt. Das war ein Notkaiserschnitt, das war auch so eine Geschichte, die, die echt wundervoll war, letztendlich wie Gott das Ding gedreht hat. Wir sind 15 Jahre jetzt verheiratet. Wir haben drei geniale Kids, drei gesunde Kinder, wir lieben Familie, wir folgen als Familie Jesus nach. Das ist großartig. So, ich bin nicht dumm. Ich hätte wahrscheinlich auch ein paar andere Berufe lernen können, aber irgendwas war in mir, das mich auf diese pastorale Schiene gebracht hat. Da war ein Wunsch in meinem Herzen bis heute, der brennt, dass ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Und wenn Pastor der Beruf dafür ist, dann ist halt der Pastor. So, obwohl ich in meiner Jugendzeit gar kein Pastor hatte, aber es gab ja diese Gemeinde mittlerweile hier und die hatte einen richtig guten Pastor, Hans Peter. Der hatte eine richtig gute, großartige Familie. Schwiegermutter sitzt dort hinten, kennst die ganzen Geschichten. Ähm, diese Familie hat mir gezeigt, was es bedeutet, Pastor zu sein, was es bedeutet, Pastorenfamilie zu leben. Und als die Schule rum war, hat sagte, kann ich irgendwas in eurer Gemeinde machen, so als Praktikant? Irgendwas brauchen wir doch immer in der Gemeinde. Und dann war ich so Tellerwäscher, 400-Euro-Job, keine Ahnung, Praktikant. Äh, als das, Jahr, das erste Jahr rum war, ich sagte, gesagt, ich würde gern bleiben und ich wurde der Jugendleiter. Die Gemeinde hat mir sogar eine Stelle angeboten, halbtags. Und ich habe angefangen, die Bibel zu studieren, Theologie zu studieren. Ich habe neun Jahre lang mich durchgequält durch ein Theologiestudium, äh, parallel zu der Gemeindearbeit hier. Und als es rum war, bin ich der Pastor geworden. Ich sage manchen Leuten immer, äh, ich habe angefangen als Praktikant und bin einfach so lange geblieben, bis ich der noch Pastor sein durfte. Da war ich süße 29 Jahre alt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, was welche krassen Herausforderungen der, der Pastorenshop mit sich bringt. Aber noch viel weniger hätte ich mir jemals vorstellen können, wie großartig Gott ist, wie viel Segen, wie viel Wirken er schenkt, wie er Kirche baut, hier mit unserer Gemeinde so cool am Start zu sein. Und ich sage euch, ich bin jetzt 16 Jahre vollzeitlich im geistlichen Dienst, ich bin sechs Jahre lang Hauptpastorendienst, ich glaube, das ist mehr als der Durchschnitt unserer Zunft. Da gibt es viele, die, die sind da früher schon weg. Mir geht es immer noch gut. Ich lebe, bin nicht ausgebrannt. Ich stehe vor euch und sage, Leute, das Beste für diese Kirche liegt nicht hinter uns, sondern es liegt vor uns. Glaubt ihr das? Amen. Jawohl. Wisst ihr, ich sage dir das deswegen alles. Ich dachte immer, meine Geschichte, das ist halt so diese normale, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden, Geschichte, die man hat zu so kennen und sagt, ja, keine Ahnung. Man, war halt irgendwie so. Es ich, nichts Besonderes passiert, bis ich verstanden habe, mein Leben ist ein einziges Wunder. Das sage ich nicht, um mich groß zu machen, sondern ich sage das, um dich groß zu machen, um Gott groß zu machen, weil ich glaube, in deinem Leben ist genau dasselbe. Dein Leben ist ein einziges Wunder. Das Leben, jedes Leben steckt voller Wunder. Die Hand Gottes war auf meinem Leben von, von klein auf bis zu diesem Tag heute, wo ich hier stehe. Aber ich sage dir, die Hand Gottes ist auch auf deinem Leben. Von Anfang an bis jetzt. Und wenn du zurückschaust, wenn du mal deine Eltern fragst, wenn du mal überlegst, wie habe ich eigentlich zu Gott gefunden, du wirst Wunder über Wunder feststellen. Dinge, die, die Gott zusammengefügt hat in deinem Leben, was großartig ist. Du bist ein Wunder Gottes. Jedes Gott kennenlernen ist ein Wunder, stimmt's? Jede Heilung ist ein Wunder. Jede Versorgung ist ein Wunder. Jeder neue Tag ist ein Wunder Gottes. Und du kannst voll mit dabei sein. Ihr könnt in euren Kleingruppen oder Jugendkreisen oder was auch immer einfach mal eure Geschichte erzählen. Und je mehr du drüber nachdenkst, wirst du Dinge feststellen, wo Gott Wunder getan hat in deinem Leben. Lest uns einen Vers vor aus dem Alten Testament, Buch Daniel. Da wird der Gott der Bibel so beschrieben. Er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Gott rettet, Gott befreit, Gott vollbringt Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Wunder kommen immer von Gott. Wenn du wissen willst, was ein Wunder ist, hier ist meine Definition. Ein Wunder ist etwas, worüber du dich wunderst. Okay, gibt es irgendetwas in deinem Leben, was du nicht verstehst? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo du sagst, wie, keine Ahnung, wie das jetzt sein konnte? Keine Ahnung, woher die Person das weiß. Keine Ahnung, warum meine Mail in den Verteiler war. Das sind Wunder Gottes. Wunder ist etwas, worüber du dich wunderst. Etwas, das übernatürlich ist. Etwas, das, 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 das Menschen nicht machen können. Etwas, das irgendwie passiert und man fragt sich, warum? Das sind die Wunder Gottes. Und wenn du deine Geschichte anschaust, du wirst diese Wunder feststellen, das ist das Erste. Ich sage dir etwas Zeit, was du auch feststellen wirst, ist, dass es immer Menschen gibt und gab, die die Wunder Gottes für dein Leben vorbereitet haben. Egal welche Lebensgeschichte du hörst oder wenn du deine eigene äh, nimmst, egal welche Glaubensgeschichte du hörst, es gibt immer diesen Punkt, wo Menschen dann sagen, und dann kam diese Person auf mich zu. Stimmt's? Und dann habe ich deine Predigt gehört. Und dann hat jemand für mich gebetet. Dann hat mein Freund mich zum Gottesdienst eingeladen. Dann ist mein Jugendleid auf mich zugekommen. Dann haben meine Eltern gesagt, es gibt immer... Jede Geschichte, jede Wundergeschichte hat Menschen, durch die das Wunder geschieht. Wenn du die Bibel anschaust, du, da gibt es ja mega viele Wunder Gottes. In der Regel geschehen diese Wunder nicht ohne Menschen, sondern sie geschehen durch Menschen. Meine Geschichte ist ein Wunder. Meine Geschichte ist eine Wundergeschichte, aber wenn du vorher gut zugehört hast, wie viele Menschen waren beteiligt? dass ich heute hier stehe, oder? Hey, da gab es irgendeine Person, der meiner Tante in der Klinik von Jesus erzählt hat. Da gab es meine Tante, die meiner Mutter von Jesus erzählt hat. Da gab es einen Schüler, der meine Mutter zum Gottesdienst eingeladen hat. Da gab es meine Mutter, die meinen Vater eingeladen hat. Da gab es eine ganze Kirche, die für meine Heilung gebetet hat. Da gab es äh, Freunde in meiner Jugendzeit, die mich in die Jugendgruppe eingeladen haben. Die gesagt haben, hey, möchtest du mal mit uns... Einfach eine Kleingruppe bilden, können wir uns mal regelmäßig treffen. Da gab es ein Mädel, das in mein Leben übers Internet äh, hineingekommen ist, die mit mir, äh, die meine Gefährtin geworden ist, die mit mir Familie baut. Da gab es eine Pastorenfamilie, die mir gezeigt hat, was eine Pastorenfamilie ist. Da gab es Leute, die in mein Leben hineingesprochen haben, was sie sehen, was so ein Potenzial scheinbar Gott in mein Leben oder in unser Leben hineingesteckt hat. Da gab es Kirchengemeinden, zwei Stück, in denen ich war, hier und in Aalen. Die habe ich nie gegründet. Die, die habe ich nicht gebaut, da war ich, ich bin einfach nur reingewachsen in etwas, das schon davor gab. Generationen vor mir haben Leute gebetet, gespendet, gebaut und so weiter, damit ich an irgendeinem Punkt dort hineinkommen darf. Und bis heute sind Menschen an meiner Seite, die mich ermutigen, die mich herausfordern, die mich begleiten, inspirieren, beten, die mit mir oder mit uns nachfolgen, die nach unserem Rat fragen. Leute, das ist Kirche, stimmt's? Menschen, die mit dir unterwegs sind, Menschen, die Kirche sind und leben und die von Gott benutzt werden, um den Wundern, die er wirkt, den Weg zu bereiten. Ist es nicht fantastisch? Ihr Lieben, die Message, die ich dir mitgeben möchte heute, die du nicht vergessen darfst, ist folgende. Gott wirkt Wunder, aber Menschen bereiten dafür den Weg. Stimmt's? Gott wirkt Wunder, nicht wir aber unser Job ist es und unsere Möglichkeit, unsere Einladung ist es, den Weg dafür zu bereiten. Ich möchte mit uns eine Geschichte aus der Bibel anschauen, vielleicht einer der wichtigsten Tage im Leben von Jesus. Warum? Diese Geschichte findest du in allen vier Evangelien, in allen vier Jesusberichten, die es in der Bibel gibt. Scheint irgendwie wichtig zu sein. Und ich lese sie mal aus dem Markus-Evangelium ab Kapitel 6, äh, Kapitel 6, Vers 34. Die ganze Geschichte einmal durch. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und deshalb nahm es sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären und ihre Kranken zu heilen. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schick die Leute weg, damit sie in den umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen, fragen die Jünger verwundert. Umgerechnet sind es 30.000 Euro, 200 Silberstücke. Okay, hatten sie nicht. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch, erkundigte sich Jesus. Seht doch mal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Und in einem anderen Evangelium lesen wir, das war gar nicht ihr Brot und Fisch, sondern die hatten irgendeinen Jungen gefunden, der bereit war, sein Festspurt zu geben. Bringt sie zu mir her, sagte Jesus. Und er ordnete an, dass sich die Gruppe, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. Und so bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische. Er sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen, alle wurden satt. Danach wurden die Reste eingesammelt, insgesamt zwölf volle Körbe. Und wer sich ein bisschen in der Bibel mit auskennt, der weiß, die Zahl zwölf hat eine Bedeutung. Es ist eine Zahl der Vollkommenheit, der Vollständigkeit, der Zahl des Überflusses. Zwölf volle Körbe mit Brot. Und auch von den Fischen war noch was übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Ist das ein Wunder? Das ist ein absoluter Wunder. Ich habe zwei, zwei, zwei wichtige Dinge, die ich heute sagen möchte. Das erste ist, wo Jesus ist, passieren Wunder. Glaubt ihr das? Wo Jesus ist, passieren Wunder. Jesus kommt hier an diesem, an diesem Tag voran. Äh, er lehrt den ganzen Tag. Er heilt die Kranken. Warum? Das sind Menschen. Er sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Weißt du, es gibt zwei Gründe, warum Wunder passieren. Der erste Grund bist du und bin ich. Weil Menschen Wunder brauchen. Weil Menschen auch heute wie Schafe ohne Hirten sind, stellen sich Fragen, sind orientierungslos. Wer bin ich? Gibt es Gott? Was ist der richtige Weg für mein Leben? Ist es gut oder ist es falsch? Wie soll ich mich verhalten? Und so weiter und so fort. Menschen, die mit Krankheit kämpfen, mit Traurigkeit, mit Unsicherheit, was auch immer. Der zweite Grund, warum Wunder passieren, ist der größere. Wunder passieren, weil Jesus da ist. Wunder passieren deswegen, weil Jesus nicht abgeturnt ist von deinen Fragen, von deiner Krankheit, von deiner Traurigkeit, von deiner Orientierungslosigkeit, sondern im Gegensatz. Es zieht ihn magisch an, wenn du eine Herausforderung hast und sagt, ey, ich bin da für dich. Wunder passieren, weil Jesus da ist, wo es ein Wunder braucht, versteht ihr? Jesus ist da, er ist mitten unter uns, wir in der Hauptkirche, wir glauben an einen lebendigen Gott, stimmt's? Wir glauben an einen Gott, der heute noch lebt. Wir glauben an einen Gott, der da ist. Wir glauben an einen Gott, der im Leben von Menschen interessiert ist. Wir glauben an einen Gott, der dir entgegenkommt. Wir glauben an einen Gott, der dem nichts unmöglich ist. Und der mitten unter uns ist heute. Seid ihr mit mir? Jetzt kannst du dich fragen, aber wo ist denn Jesus jetzt? Wenn er da ist, wo ist er denn? Und wenn du ein bisschen die, die Berichte von Jesus dann weiterliest, dann stellst du fest, es gab diesen Moment, wo Jesus an ein Kreuz genagelt wurde wo er gestorben ist für, für all die Fehler und die Sünden und die Schuld von allen Menschen, von mir und von dir. Er ist nach drei Tagen aufgestanden, er hat den Tod besiegt. Er ist 40 Tage später in den Himmel zu Gott, seinem Vater, aufgefahren. Und nicht lang später kommt er wieder auf diese Erde, aber nicht mehr als Mensch, sondern als Geist, der heilige Geist, der all die Menschen mit der Gegenwart Gottes erfüllt, die Jesus nachfolgen und die an ihn glauben. An einer Stelle sagt Jesus einmal, Stufi hat vorher schon gesagt, wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten am Start. Da bin ich da. Leute, das ist die kürzeste Definition von Kirche. Was ist Kirche? Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, in denen Jesus lebt. Oder? Das ist Kirche. Und über diese Kirche sagt Jesus an einer anderen Stelle, nicht einmal die Hölle wird diese Kirche Einmal besiegen. Leute, wir sind hier auch eine Kirche, stimmt's? Jesus ist mitten unter uns. Warum? Wir sind in seinem Namen versammelt. Und hier sind so viele Menschen, die Jesus nachfolgen. In uns lebt Jesus und durch uns wird Jesus sichtbar. Und da, wo Jesus ist, passieren Wunder. Stimmt's? Da, wo Jesus ist, passieren Wunder. Der, 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 der Tod hat hier kein Recht. Die Sünde, die Hölle, der Feind er hat verloren, weil Jesus gesiegt hat. Deswegen haben wir eine berechtigte Hoffnung, dass Wunder passieren, weil hier ein Ort ist, wo Jesus ist. Das größte Bild, was die Bibel versucht zu zeichnen, um Kirche zu erklären, ist der Bild von der Leib Jesu. Ein Vers, den ich vor kurzem schon mal erwähnt habe, der mir so nachgeht. Die Gemeinde ist der Leib von Christus. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Jesus lebt in seiner Kirche in seiner ganzen Fülle. Ich möchte das sagen: In der Kirche erwarten wir Wunder. Ich tue das. Ich erwarte in meiner Kirche Wunder. Warum? Weil Jesus hier ist. Weil ich glaube, wir sind eine Kirche, in der Jesus wohnt. Weil ich glaube, dass wir versuchen, dem Auftrag Jesu hinterherzugehen. Wir wollen Leidenschaft haben für, sein, für seinen Namen und für, für sein Reich. Wir wollen die Kirche gut voranbringen. Wir wollen Jesus ins Zentrum nehmen. Wir wollen Menschen im Fokus haben. Wir wollen das tun, was Jesus tut. Ich glaube, dass Jesus hier ist. Und weil Jesus hier ist, erwarte ich, dass in seiner Kirche Wunder passieren. Ich glaube das aus ganzem Herzen. Ich möchte dir sagen, weißt du, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie Menschen Gott finden. Natürlich gibt es Menschen, die völlig übernatürlich, die träumen irgendetwas von Jesus. Und sagen, okay, ich, Jesus gibt es und ich fange an zu glauben. Das gibt es, aber es ist, es ist die Ausnahme. Natürlich gibt es Menschen, die werden von wildfremden Leuten auf der Straße angesprochen und die fangen an, auf der Straße Jesus nachzufolgen. Wir haben eine ganze Gruppe, die das gerne tut, unsere Schatzsuche. ist ja voll die Heroes. Das ist großartig, das gibt es tatsächlich, aber es ist nicht die Masse. Es gibt es, dass, dass Menschen... Ohne, dass irgendjemand anders sie irgendwie fragt, irgendwie in ihrem, in ihrem Instagram-Feed ein in, Predigt-Reel von wo auch immer äh, geschickt bekommen und, und anfangen zu glauben, weil sie irgendetwas sehen. Das gibt es tatsächlich. Aber es ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit der Menschen, die ich kenne, der Mehrheit der Menschen, die hier vor mir sitzen, die Mehrheit der Menschen, die Gott finden, die tun das, weil andere Menschen in ihrem Leben aktiv waren. Wenn du deine Biografie liest, nickst du, stimmt's? Die allermeisten Menschen hören von Gott, weil sie Freunde haben, die ihnen von Gott erzählen. Weil sie Familie haben, Bekannte haben, die sie irgendwie in den Gottesdienst mitbringen, die ihnen irgendwas eine Predigt per, per WhatsApp schicken, die sie in die Youth Night mitbringen oder in eine Krabbelgruppe einladen und was auch immer. Die allermeisten Menschen öffnen sie für Gott, entscheiden sie für Gott, weil sie bekannte Familie, Freunde, Nachbarn haben, die im besten Fall in einem guten Moment wertschätzend etwas von Jesus erzählt haben. Der Punkt ist der, bevor Menschen Gott erleben, erleben sie uns. Und das kann jetzt eine gute Botschaft sein oder eine schlechte Botschaft für dich, aber bevor die Menschen Gott erleben, in aller Regel erleben sie dich, erleben sie mich. Und Menschen folgen Jesus nicht alleine nach, sondern Menschen folgen Jesus nach. Menschen werden geistlich gesund, Menschen wachsen in diesem neuen Leben mit Jesus gut auf. In einer Kirche, die ihnen hilft, vorwärts zu gehen, die ihnen Hoffnung gibt, die ihnen Leben gibt, die ihnen Dinge erklärt, die sie an die Hand nimmt, die sie mentort und die sie vorwärts bringt, die sie jüngert. Da gibt es keinen anderen Weg. So Gott wirkt das Wunder, aber Menschen bereiten dafür den Weg. Und da während ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich, ihr lieben Leute, wie cool wäre es, wir würden so eine Kirche bauen. Wie cool wäre es, wir würden strategisch eine Kirche bauen oder eine Kirche leben, die für Menschen da ist, die Jesus noch gar nicht kennen und die das so da ist, dass diese Menschen kommen können und dass sie Jesus erleben, dass sie Hoffnung finden und dass sie Stück für Stück mit uns zusammen Jesus nachfolgen können. Ich glaube, Hunderte von Wundern könnten wir erwarten. Und ich spreche im Konjunktiv: Ich glaube, wir tun genau das. Wir tun genau das. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr, stimmt's? Sind wir noch hungrig? Ja, glauben wir, dass noch mehr geht? Ja. Pastoren sind am Start. <lacht> yes, ich glaube das. Wisst ihr, natürlich in, in jedem Alter entscheiden sich Menschen für Jesus. In Erwachsenenalter. Meine Eltern, ähm, Omas und Opas, in jedem Alter entscheiden sich Menschen für Jesus. Aber die Statistik sagt uns, 80 Prozent der Menschen, die sich für Jesus entscheiden, sind in dem Alter zwischen 5 und 20. 80 Prozent oder mehr als 80 Prozent entscheiden sich im Jugendalter. Ihr Lieben, jedes Kind und jeder Erwachsene und jeder Kreis, der zum Glauben kommt, ist ein Wunder Gottes, stimmt's? Aber wenn wir nach so etwas suchen wie, wo ist die höchste Erfolgschance, dann würden wir sagen, Leute, das Beste, was wir machen können als Kirche, ist all in für die Kids und für die Jugend. Sagen, ey, wenn wir, wenn wir Kids und wenn wir Teenies und wenn wir Jugend und junge Erwachsene, wenn wir, wenn wir das bauen, automatisch werden wir Dutzende, Hunderte von Wundern erleben können. Nicht weil die älteren Leute nicht mehr wichtig sind oder sonst irgendetwas, sondern wir sagen, das ist die Zukunft der Kirche. Und als junge Leute und als ältere Leute sind wir voll mit dabei. Wir wollen, dass es nach uns besser wird wie vor uns. Das ist unser Herz. Wir können rechnen und planen mit Wundern, die Gott wirkt. Warum? Weil Gott ganz klar ist in seinen Versprechungen. Weil es klar ist, Gott ist mit uns. Weil es klar ist, was Gott will. Weil wir wissen, wie Gott über Menschen denkt. Weil wir wissen, wie Gott unser Leben sieht. Wie Gott das Leben von anderen Menschen sieht. Weil Gott es liebt, Menschen zu erreichen. Wir können planen. Wir können Wunder erwarten. Wenn wir bereit sind, ihnen den Weg zu bereiten. Wenn wir sehen wollen, wie in anderen Städten Wunder der Hoffnung passieren. Leute, dann gibt es einen Weg und der heißt, dort muss eine Kirche entstehen. Verstehst du, wenn du hier besagst, ich komme von einer anderen Stadt, ich wünsche mir, dass in meiner Stadt Wunder der Hoffnung passieren, dass Menschen Gott finden, wiederhergestellt werden, dass das Ehen versöhnt werden, dass das Kids von Jesus begeistert sind. Das braucht eine Kirche dort, das braucht eine Gemeinschaft. Jesus muss dort präsent sein. Da brauchst du eine Kirche, damit die Wunder dort passieren können. Es braucht Menschen, die vor Ort sind. Wenn du sagst, ich möchte, dass es in meiner Stadt, in meiner Kirche, hier in Winnenden, es sollen mehr Menschen geben, mehr Wunder Gottes. Ich glaube, wir brauchen ein größeres Haus. Versteht ihr? Räume zu schaffen, Umgebung zu schaffen, in der Gott Wunder wirken kann. Darum geht's. es. Es braucht einen, vielleicht einen größeren Saal, vielleicht mehr Gruppenräume. Es braucht funktionalere Räume, modernere Räume, whatever. Wir wollen den Wundern Gottes den Weg bereiten. Wenn wir Wunder erleben wollen in der Nachfolge von Menschen, dass sie Schritte gehen, die Wunder sind, was brauchen wir? Ich glaube, es wäre clever zu sagen, hey, wir müssen in unsere Mitarbeiter, in Mitarbeiterinnen, in Leiter, Leiterinnen, Je fähiger, je besser unsere Mitarbeiterleiter sind, Menschen zu führen, ihnen Dinge zu erklären, sie platziert sind, wie Berufungen Gottes auf dem Leben von Menschen freisetzen können, je besser uns das gelingt, umso mehr Raum werden wir schaffen können, die Gott füllt mit den Wundern, die er vorbereitet hat. Glaubt ihr das? Das ist einfach nur eine strategische Überlegung, die ganz klar damit rechnet, Gott tut Wunder. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist nur, hat er einen Raum, um Wunder zu tun? Und das, da kommen wir ins Spiel. Das ist wiederum ein Stück weit unser Job. Natürlich kann Gott Wunder tun ohne uns. Und macht er auch. Aber solange wir da sind, steht immer eine Einladung in den Raum, dass Gott sagt, hey, come on, geh mit rein, beteilig dich. Ich möchte, dass du Teil des Wunders wirst. Das ist das, was in dieser Geschichte passiert, im, 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 ähm, die wir gelesen haben. Vielleicht erinnert euch dran. Die, die Jünger kommen zu Jesus und sagen, schick die Leute weg, jetzt ist es spät, es ist dunkel und die haben Hunger. In, einer, in, einer, in einem anderen Buch im Johannesevangelium ist der Fokus ein bisschen anders gesetzt, finde ich sehr spannend. Da heißt es, Jesus tritt auf die Jünger zu und sagt, woher kaufen wir Brot, damit sie essen können? Was er eigentlich sagt, ist, woher kommt das Wunder? Ganz wichtig, nicht die Jünger fragen Jesus nach dem Wunder, sondern Jesus fragt seine Jünger nach dem Wunder. Ist das nicht interessant? Er ist doch der, der Miracle-Maker. Leute, wo, wo, kommt das, wo kommt das Wunder her? Wer macht jetzt das Wunder? <lacht> wo ist die Lösung? Und dann antwortet Jesus ihnen und sagt er ihnen, gebt ihr den Leuten zu essen. Bereitet das Wunder vor. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sagt er, wie viel Brot habt ihr bei euch? Seht mal nach. Und sie kommen zurück und sagen, hey, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Und sie legen das, was sie haben, in die Hände von Jesus er nimmt es, er segnet es, er vermehrt es und er gibt es seinen Nachfolgern wieder und nicht Jesus teilt das Wunder aus, sondern die Jünger teilen das Wunder aus. So, sie sind voll mit drin in dem Wunder, das Gott tut. Jetzt Frage, hat jetzt Jesus das Wunder getan oder haben die Jünger das Wunder getan? Jesus hat das Wunder getan, aber wer war voll mit drin? Seine Nachfolger. Und ohne sie hätte es nicht dieses Wunder gegeben. Gott wirkt und Menschen bereiten den Raum für Wunder. Ich dachte mir, was Jesus ja auch hätte machen können wäre, dass er einfach Brot vom Himmel regnen lässt. Kennt ihr diese Story im Alten Testament vom Volk Israel? 40 Jahre lang sind sie in der Wüste und jeden Tag lässt Gottes Brot regnen. Ich denke mir, Gott, warum hast du nicht da Brot regnen lassen? Du während du predigst, kommen die Bären kommen noch vorne und der, der, der Brot regnet schon runter und so wie cool, hätte er machen können. Ich Mir fällt nur ein Grund ein, warum Jesus nicht Brot hat regnen lassen in diesem Moment. Weißt du welcher? Es gab schon Brot. Da war schon Brot da. Okay, es war nicht viel, es war wenig, aber es war schon Brot da. Es war schon Brot da. Also ich frage mich, warum lässt Gott nicht einfach Gemeinden regnen? Wäre doch cool. In Fellbach regnet es eine Kirche und in Rudersberg regnet es eine Kirche und in, 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 in Welsheim regnet es eine Kirche. So, Könnte doch Gott, warum nicht? Wa wa warum lässt Gott nicht ein neues Kirchengebäude regnen? Warum lässt Gott nicht Geld regnen? Warum lässt Gott nicht Leiter und Leiterinnen regnen, die wir bräuchten, um, um, um unsere Teams weiterzubauen? Mir fällt nur eine Antwort ein. Die sind alle schon da. <lacht> Die Träume sind schon da, die Menschen aus den anderen Städten sind schon da, die, die Finanzen sind schon da. Es mag nicht viel sein, aber wenn wir das geben, was wir haben, in die Hände von Jesus und er segnet und vermehrt und es uns wieder gibt und wir teilen es aus, werden die Wunder passieren. Amen. Es ist alles schon da. Gebt ihr ihnen zu essen. Was für ein Satz. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt, was ihr habt, bereitet das Wunder, das ich wirken werde, vor. Wisst ihr, manchmal passieren Wunder, obwohl wir da sind und wir machen etwas völlig anderes, was Gott will. Das ist dann das, was Christen Gnade nennen. Wenn Gott wirkt und uns so ein bisschen zur Seite schiebt, komm, mach Platz, so. Das ist Gnade. Ich dachte mir, wie viel mehr Wunder passieren, wenn wir mit Gott arbeiten, wenn wir nicht gegen Gott arbeiten und er tut trotzdem Wunder, Halleluja, sondern wenn wir mit Gott arbeiten, das nennt man dann nicht mehr Gnade, das nennt man dann Glaube. Zu sagen, ich weiß, was Gott ist, ich weiß, was er will, ich kenne die Versprechungen Gottes, ich weiß, wer in mir lebt. Ich gehe vorwärts. Das ist Glaube. Ich, ich rechne mit Wundern und ich bereite ihnen den Weg. Leute, ich glaube, dass wir das mit, mit diesem Gottesbewusstsein sagen können. Wir wissen doch, wer unser Gott ist. Wir kennen seine Versprechen. Wir wissen um seine Liebe. Wir wissen, was er kann. Wir müssen uns nicht immer ängstlich vergewissern, ist Gott ist noch mit uns? Können wir das machen? Können wir das beten? Dürfen wir daran denken? Dürfen wir das träumen? Dürfen wir das aussprechen? Dürfen wir darüber lernen? Wir wissen doch, wie Gott ist. Wir, wir wissen, dass Gott es liebt, Menschen zu begegnen. Wir wissen, dass Gott es liebt, Dinge zum Aufblühen und zum Wachsen zu bringen. Wir wissen doch, dass es überall auf dieser Welt, in unserer Region Menschen gibt, die Gott erreichen möchte. Jetzt ist es Zeit zu geben und Wege zu bereiten, um vorwärts zu gehen. Kirche ist die Hoffnung dieser Welt. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir Hauptkirche heißen, sondern weil Jesus Christus, die Hoffnung dieser Welt, in uns lebt. Und da, wo Jesus ist, passieren die Wunder. Deswegen haben wir diese Erwartung, dass die Wunder passieren. Nicht, nicht weil wir so toll sind, sondern weil unser Gott, der in uns ist, so toll ist. Amen. Deswegen machen wir das. So, ich habe meine Predigt heute genannt, wie investiere ich in Wunder? Mir ist es besser ein, eingefallen. Wie investiere ich in Wunder? Ich dachte, das, so kriege ich es irgendwie am besten rüber. Und das ist nicht nur ein, 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 eine Predigt aus, ihr merkt es, es kommt von meinem Herzen, sondern es ist auch der, der Stadt eine ganz besonderen Season als Kirche. Das ist der Stadt unserer Investmentkampagne. Wir haben die genannt, starke Wurzeln und sichtbare Früchte. Und viele von euch haben gestern oder vorgestern hoffentlich in ihrem Briefkasten so ein schönes, wertschätzendes Kuvert gefunden mit einem Investmentmagazin drin. Und wenn du das nicht bekommen hast, dann haben wir hier am Ausgang äh, oder in der Kaffeebar drüben im alten Krankenhaus und für alle, die online sind an euch, haben auch gedacht, ihr findet es in der clip zum Download, findet ihr das Investment Magazin und auch ein paar erklärende Hinweise und so weiter und so fort. Da steht alles drin, ich bitte euch um eines, dass ihr das lest, dass ihr das wahrnehmt und dass ihr einfach dankbar seid und dass ihr freut an dem, was Gott tut in dieser Kirche. Wenn du sagst, ich bin hier eigentlich ganz neu, bin irgendwie eingeladen worden, was geht mich das an? Du bist herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen, da zu sein, aber du bist auch herzlich willkommen, Teil von uns zu werden. Du bist herzlich willkommen zu lesen, was Gott gewirkt hat. Das haben wir aufgeschrieben. Hey, was sind die Wurzeln unserer Kirche? Was ist in den letzten Jahrzehnten passiert? Wie hat Gott diese Kirche Stück für Stück gebaut? Egal, wann auch immer du in diese Kirche gekommen bist, es waren Generationen vor dir. Diese Kirche hat nicht mit mir oder mit dir angefangen, sondern mit, keine Ahnung wem, irgendwann. Da waren immer Menschen vor uns. Das sind unsere Wurzeln. Und da gibt es großartige Früchte in dieser Kirche, wir haben ein paar aufgezählt, wir haben ein paar fotografiert und interviewt. Erzählt mal kurz eure Geschichte. Ein paar von denen werden wir die nächsten Wochen in unserer neuen Predigtserie Wunder gibt es immer wieder, auch hier platzieren. Es wird übrigens großartig. Die nächsten vier Wochen solltest du unbedingt am Start sein. Du solltest unbedingt deine Freunde mitbringen. Es wird eine großartige Serie, die wir die nächsten vier Wochen im November predigen werden. So, starke Wurzeln und sichtbare Früchte. Diese Investmentkampagne äh, platziert so ein bisschen, okay, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Was sind unsere Wurzeln, aber was sind auch die Früchte, für die wir beten, äh, die, wir, die wir erreichen wollen? Wo wollen wir hin? Und diese Kampagne, die dauert nicht ewig, sondern die geht vier Wochen, bis zum Ende des Monats November. Und dann werden wir schauen, welche Summe wir im Dezember feiern können hier äh, im Gottesdienst. Ich freue mich drauf. Es ist eine Zeit, in der jede Person ob du schon ewig in der Haupt bist oder ob du heute zum ersten Mal da bist, in die jede Person eingeladen ist, Teil von den Wundern zu werden, die Gott wirkt und wirken möchte in dieser Kirche. Jede Person ist eingeladen, sich zu fragen oder Gott zu fragen, diese Frage, die ich dir aufgeschrieben habe, welchen finanziellen Beitrag lege ich in die Hand von Jesus? Warum? Um einen Weg für Wunder zu bereiten. Okay, wenn dir da nichts kommt, ist auch okay. Aber welchen Beitrag kannst du oder welchen Betrag kannst du in die Hand von Jesus legen, um einen Weg vorzubereiten, um eine Umgebung für Wunder zu schaffen? Und es wird Menschen unter uns geben, zu denen wird Gott sagen: Hey, es ist das ein cooler Schritt, einfach mal anzufangen, regelmäßig überhaupt irgendetwas zu spenden vielleicht wöchentlich, vielleicht monatlich, einfach zu sagen, hey, ich zeige mein Herz für das Haus Gottes. Ich möchte, dass noch mehr Wunder passieren. Ich schaffe Raum. Andere Menschen äh, werden vermutlich sagen, hey, ich hoffe es. Ähm, ich, ich, ich will Gott herausfordern. Ich lege was drauf. Ich gebe schon monatlich, aber ich, ich fordere Gott heraus. Gott, wenn das stimmt. Gott, wenn du real bist. Gott, wenn es dich wirklich gibt. Gott, wenn meine Finanzen dafür dienlich sein können, Raum zu schaffen, damit die Wunder Gottes passieren, wer bin ich, um zurückzuhalten? Und ich lege noch was drauf. Und es wird Menschen geben unter uns, wir sprechen das fröhlich aus, vielleicht hast du eine Summe im Herzen, vielleicht sogar eine große Summe und sagst, wo auch immer dieses Geld herkommt, aber ich werde eine, eine größere Einzelspende machen in diese Kirche hinein. Warum? Weil ich diesen Ort liebe weil ich an die Zukunft dieser Kirche glaube, weil ich glaube, dass Gott mega viel vorhat in Winnenden und in dieser Region und darüber hinaus. Und ich möchte Teil davon sein. Ich möchte Teil von dem sein, was Gott wirkt in und durch diese Kirche. Wir haben diese Investmentprojekte, ich glaube es sind vier Stück, haben wir aufgeschrieben. Next Level haben wir das genannt, unsere Investmentprojekte. Wir haben gesagt, wir wollen, heute würde ich vielleicht eher sagen, es sind vier Umgebungen für Wunder. Wir haben gesagt, wir, wir, wir träumen davon, von einem größeren Haus hier auf diesem Campus in Winnenden. Warum? Weil wir glauben, dass es noch viel mehr Menschen hier in unserer Stadt gibt, die die Hope brauchen. Nicht unsere Kirche oder irgendetwas, den, den Namen, sondern der Jesus, der unsere Hoffnung ist. Wir haben gesagt, wir, wir, wir glauben, dass Winnenden nicht das Ende ist, sondern wir glauben, dass wir berufen sind, auch in dieser Region und vielleicht sogar darüber hinaus in unserem Land, Kirchen zu pflanzen, Kirchen neu zu beleben, Kirchen zu gründen, weil es so viele Orte gibt, wo es überhaupt nicht so etwas wie eine Kirche wie diese gibt. Und wir brauchen mehr Räume für die Wunder Gottes in unserem Land und in unserer Region. Dann haben wir gesagt, wir, wir, wir glauben, dass der Schlüssel für die Zukunft der Kirche ist, die junge Generation. Es sind die Kids, es sind die Teenies, es sind die Jugendlichen, so, wenn wir investieren könnten in Räumlichkeiten, in Personal, in, 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 in zeitgemäße Kirchenarbeit, das wäre fantastisch, das würde die Zukunft der Gemeinde vorwärts bringen. Und bei allem, was wir tun, merken wir immer, ey, wir brauchen fähige, ausgebildete, ausgerüstete Männer und Frauen, die der Berufung, die Gott auf ihr Leben gelegt hat, nachgehen können. Wir müssen sie ausbilden, wir müssen sie befähigen, wir müssen sie freisetzen, damit das, was Gott auf sie gelegt hat, sie auch leben können. Das sind unsere vier Investmentprojekte. Wir haben keine Summe im Kopf, aber du bist eingeladen, dein Herz zu zeigen. Sagen, das glaube ich sind alles Schritte, die eine Umgebung bauen können, in der Gott dann Wunder tun kann. Und wir bereiten mit unseren Finanzen den Weg genau dafür vor. In unserer Kirche sprechen wir von einem Investment. Und Investment hat genau diesen Charakter. Es geht darum, etwas zu ermöglichen, zu investieren, damit etwas geschieht, was heute noch nicht sichtbar ist. Das biblische Bild dazu ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und auch in diesem Investment-Magazin spielen wir mit diesen Bildern der Natur. Saat und Ernte. Und in der Bibel findest du so viele Bibelverse, die, die dieses Bild aufgreifen. Es geht darum, dass wir etwas säen in der Erwartung, dass das, was wir sehen, eine reiche Ernte bringt. Stimmt's? So, wenn du in der Landwirtschaft bist, du sähst aus, du siehst gar nichts. Stimmt's? Da ist ein Same und pff, egal. Weg. Jedes Saat kostet dich. Du gibst du gibst, du gibst, du gibst, du siehst gar nichts. Du gibst, du gibst, du gibst, du gibst. Aber wenn der Boden gut ist, wenn es regnet, wenn die Sonne scheint, wenn, der, wenn die Saat taugt, du erwartest. Die Landwirte leben davon. Sie erwarten reiche Ernte. Und das ist der Punkt. Jesus sagt einmal, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden und wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Also Saat hat immer auch was mit Opfer zu tun, mit Sterben, mit Schmerzen. Geld zu geben hat auch immer was mit Schmerzen zu tun. Da stirbt eine gewisse Sicherheit vielleicht in deinem Leben. Ist gut, ist Saat. Sein Tod aber wird viele neuen Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Weißt du, jede Saat kostet, aber jede Saat, die du aussähst, ist die Möglichkeit, ein Wunder zu sehen. Stimmt's? Ohne Saat, keine Wunder. Mit Saat, die Möglichkeit von Wundern. Und wenn ich unseren Gott richtig verstanden habe, eine Sicherheit von Wundern. Deswegen, Saat und Ernte. Eine reiche Ernte. Ich Komm zum Ende dieser Predigt, nehmen wir uns nochmal mit hinein in diese Geschichte. Jesus nahm die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf, dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Alle aßen und alle wurden satt. Cool, oder? Alle aßen, alle wurden satt. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, was hätten wir denn noch alles machen können mit diesen fünf Broten und zwei Fischen? Vielleicht hätte dieser junge Kerl, vielleicht war das seine Tagesration. Vielleicht sogar eine Zweitagesration. Wer weiß, wie lange Jesus sonst noch predigt. Vielleicht kommt er morgen gleich wieder und es geht wieder der ganze Tag. Vielleicht war das die Familienpackung, die die dabei hatten. Vielleicht war das die Wochenration wo und sagt, hey, wir müssen das schon einzahlen. Es gibt ja noch ein paar mehr Tage in dieser Woche. Ich weiß nicht, was man mit fünf Broten und zwei Fischen noch hätte machen können, aber Lieben, ich weiß eins. Du hättest nichts Besseres machen können mit fünf Brot und zwei Fischen in diesem Moment, als das Ding zu nehmen, in die Hände von Jesus zu geben und zu schauen, was passiert. Seid ihr mit mir? Es gibt nichts Besseres, oder? In diesem Moment das zu geben, was du hast, in die Hände von Jesus und sagen, Gott ist das, was ich gebe und das Wunder zu wirken, dein Job jetzt. Alle aßen und alle wurden satt. Weißt du, Geld zu haben, Besitz zu haben, ist großartig. Ist nichts Schlimmes, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Besitz zu haben, dir was leisten zu können, dich an dem erfreuen zu können, ist großartig. Geld zu haben, ist ein Segen. Und Geld zu geben, schenkt Erfüllung. Kennst du diesen Moment, wenn du, wenn du ein Geschenk kaufst und du gibst es jemand von, von Herzen und diese Person freut sich, hey, das gibt ein Glück in dir oder eine Erfüllung, das kann ich mit Geld nicht zahlen. Sagst so, du nicht, oh, es aber schon teuer. so. Wenn es die Person erfreut, wenn es seinen Sinn erfüllt, wenn es die andere Person glücklich macht, mega. Hey, wer Kinder hat, großartig. Da geht es gar nicht um den Betrag sogar, sondern es geht nachher eigentlich um die Geste. Deswegen geht es auch hier nicht um die Summe, sondern es geht um die Herzenshaltung. Aber ihr kennt diesen Effekt: du gibst etwas und sagst, es erfüllt mich mit Dankbarkeit. Ich bin eigentlich der Gesegnete, obwohl ich der Geber bin. Wie funktioniert das? Das wird was Göttliches. Geld zu haben ist ein Segen, aber Geld zu geben schenkt Erfüllung. Die Bernd darf nach vorne kommen ähm, an dem Punkt. Ich zeige euch noch ein letztes Bild, ganz frisch von vorgestern. Das ist ein Bild von Freitagabend von der Elevate Youth Conference. Übrigens Caden, der da läuft, der heute den Lopress mitleitet, ist heute Morgen von Blaubeuren von der Elevate hierher gefahren, um uns zu dienen. Kaden, vielen, vielen Dank. Was für eine coole Frucht. Ich bin seit zehn Jahren jeden, jedes Jahr am Freitagabend auf der Elevate Youth Conference und ich war auch mal glaube Samstagsonntag, keine Ahnung. Ich habe eigentlich nie Zeit dafür, weil Freitagabend ja so, und dann musst du nach Blaubeuren fahren und dann nimmst du noch irgendwie Teenies oder Jugendliche mit und dann ist es immer so laut und ihr wisst ja die Probleme. Spaß. Elevate ist der Hammer. Elevate ist der. wenn du Kinder hast, die jetzt auf Elevate sind, ich habe eure Kids beobachtet. Ich habe für eure Kids gebetet. Du darfst innerlich weinen. Es, Gott berührt die Herzen. Ist so, so, so schön. Richtig gut. Wir haben schon Generationen äh, von Jugendlichen bei Elevate gehabt. Nicht, nicht bei jedem, sei mal, ist die Frucht schon sichtbar. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber es gibt richtig coole Geschichten. Ich war vor ein paar Jahren mit unserem Essen, mit unserem Crossover Tinicus zu Elevate, gesagt, hey, da müsst ihr hin, da lebt mit Gott, alle rein, so, 12, 13 Jahre alt, sind alle hin, alle tanzen wie verrückt, alle gehen irgendwie im Auf von vorne, für jeden wird gebetet, drei Stunden Gottesdienst, ihr Lieben, mega! Und, ähm, wisst ihr, wisst ihr, warum ich so an Feier bin heute? Weil ich am Freitag auf der Elevate war. Ich habe wenig geschlafen von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag. Aber es hat mein Herz berührt, das zu sehen. Habt keinen Bock auf Normal, sondern Gott wirkt im Leben. Eure Kids, eure Jungen, unsere Teenies. Ich war vor Jahren mit meinem ersten Crossover-Kurs mit meinen Teenies dort äh, auf Elevate. Und der Marius, unser Marius hier, vor ein paar Wochen kam er zu mir und sagte, ah, weißt du, da wo die Elevate war, wo wir hingehen, so ja, ja, klar, logisch, Crossover. Ich bin heimgekommen von Elevate, sagte er mir. Das Zweite, was ich meinen Eltern gesagt habe, war, ich will mich taufen lassen. Ich denke, es. warum erzählst du mir das nicht? Das war sieben Jahre her. Du musst auf die Bühne, erzähl es den Menschen. Ich fand es großartig. Eine Geschichte daraus, versteht ihr? So gut, Gott berührt die Herzen unserer Kids auf Elevate. Was mich besonders berührt hat, war jetzt nicht Marius. Marius macht jetzt ein FSJ. Marius war jetzt auf Elevate übrigens im, im Leitungsteam. Marius war der, der für die Menschen gebetet hat. Ich denke, du warst vor sieben Jahren warst unser, unser, unser Teenie und ich wusste nicht einmal, dass du dich staufen lassen wegen Elevate. Heute war er mit mir im Team und hat für die Leute gebetet. Wie cool ist das denn? Frucht, Früchte, versteht ihr? Das werden in euren Kids genauso sein. Was mich berührt hat, war, dass mein Sohn auf Elevate war. Elf Jahre alt. Von Philipp, Levin, von Manu, der Benny, Zehn, elf Jahre alt. Die allerkleinsten von der ganzen Gruppe. 250, 300 Jugendliche. Alle hüpfen so ein bisschen vorwärts. Alle machen mit dem Handy irgendwelche Bilder. Ähm, aber beim, beim Aufruf waren sie auch alle vorne. Das waren mir die Essen, die vorgegangen sind. Ja, wer will, dass Jesus in deinem Leben kommt? Wer will eine Berührung von Gott? Ja, wie wir. So. Und dann beten sie. Es hat mein Herz mega berührt. Leute, ich würde Tausende von Euro zahlen, damit das passiert. Alle Eltern sagen ja. Stimmt's? Geld zu haben, ist ein Segen. Aber Geld zu geben, Dinge zu ermöglichen, die dorthin zu schicken, eine Elevate zu zahlen, den Freitagabend hinzugehen, dann habe ich halt wenig geschlafen, dann war die Breedvorbereitung halt, ihr merkt es ja, deswegen überziehe ich so lang. Man muss sich entscheiden, was man macht. Es war so gut und ich war so gesegnet und habe mich so erfüllt gefühlt. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für meine Geschichte, aber ich würde meine Geschichte sofort hergeben, wenn meine Kinder diese Geschichte auch erleben dürfen. Stimmt's? 100% natürlich. Weil, weil Eltern instinktiv wissen, hey, es geht nicht um mich, sondern es geht um die anderen Menschen. Es geht um meine Kinder. Natürlich geben wir alles, was wir haben dafür. Das, was ich dir sagen möchte, letzter Gedanke, mach aus deinem Geld Geschichte. Es gibt viele Dinge, die du dir kaufen kannst. Von deinem Taschengeld, von deinem Gehalt, von was auch immer, von deinem Erbe, von der Steuerrückzahlung, was auch immer. Mega. Klamotten, Hobbys, Fahrzeuge, keine Ahnung, Investier, großartig, alles gut. Aber Leute, wenn es um die Sache Gottes geht, lasst uns mit Priorität daran gehen. Lasst uns klar sein in unseren Prioritäten. Lasst uns investieren, mit Priorität investieren in die Orte, wo Gott Geschichte schreibt, oder? Lasst uns investieren in die Orte, wo Gott Geschichte schreibt. Lasst uns in die Orte investieren, wo Menschen verändert werden, wo Menschen Gott finden, wo Menschen Hoffnung finden, wo Menschen ein Zuhause erleben, wo Menschen Schritte machen in ihrem Leben, wo Ehen versöhnt werden, wo Familien geheilt werden, wo Kinder für Jesus begeistert werden. Oder? Lasst uns in Orte investieren, wo Gott wirkt. Das ist doch das Allerbeste. Alles andere ist nice, aber das ist das Allerbeste, dort zu investieren, wo Gott am Start ist. Leute, das passiert nicht irgendwo, sondern das passiert hier. Das passiert in unseren Jugendlichen, bei unseren Kids, bei unseren Rangern, das passiert äh, äh, bei unseren Kleingruppen, in unseren Gottesdiensten. Das passiert in, auf, auf unserem Campus, in unserer Kirche. Das passiert hier, weil Gott handelt mit seiner und in seiner Kirche und nicht irgendwo, sondern mit uns. Und deswegen, lasst uns investieren, lasst uns mutig sein und vorwärts gehen. Lasst uns gemeinsam so aufstehen, würde gerne noch beten, mit uns habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und dann gehen wir in diese Songs hinein, wir werden Songs singen, der heißt Höher und der macht einfach eine Entscheidung für Jesus fest. Hey, wenn du da bist heute, du möchtest dich für Jesus entscheiden. Es gibt nachher ein Gebetsteam hier vorne, nach dem Ende vom Gottesdienst, die werden mit dir beten. Ich ermutige dich auch jetzt, wenn wir jetzt hier zusammen beten, hey, gib dein Leben Jesus. Ich kann jetzt kein Evangelium erklären, aber wenn du weißt, was Sache ist, gib dein Leben Jesus. Alles, was du hast, okay, deine Vergangenheit bezahlt von Jesus. Deine Zukunft hervorragend mit Jesus. Nicht alles happy-clappy, aber du bist auf der Spur, die dein Schöpfer dir gegeben hat. Mach ganze Sache. Gib dein Leben Jesus. Sag Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Zeig mir, wie ich dir nachfolgen kann. Pflanz mich in deinem Haus. Bring mich vorwärts, Jesus. das, ist das Beste, was du machen kannst. Komm, wir beten gemeinsam. Schließ wir die Augen. Gott, danke, dass du da bist. Jesus, danke für dein Haus hier. Danke, dass wir in einer Sache unterwegs sein dürfen, die so viel größer ist als unser Leben. Danke, dass wir von dir lernen dürfen, was es heißt, zu geben von ganzem Herzen. Was es heißt, mit, mit Freude sein Leben zu geben. Danke, dass wir von dir lernen dürfen, was es bedeutet, andere zuerst zu sehen wie uns selber. Danke, dass wir von dir lernen dürfen, was es heißt, dein Reich an erste Stelle zu setzen und nicht uns. Danke, dass wir von dir lernen dürfen, dass es so viel Wichtigeres gibt, als Besitz anzuhäufen in unserem Leben, sondern dass wir dazu da sind, Geschichten zu schreiben, Wunder Gottes zu ermöglichen. Und vielen, vielen Dank, dass wir so reich sind, auch finanziell so gesegnet sind in dieser Stadt und in dieser Kirche. Gott, danke für, für all die Treue über Jahrzehnte, die du gewirkt hast. Jesus, ich bete um ein klares Reden deines Geistes in jedes einzelne Herz. Ich bete, dass du die Menschen jetzt berührst, die eine Entscheidung für dich treffen sollen. Und dann lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du in unser Herz hineinredest, wie wir uns mit unserem ganzen Leben, Zeit, Talente, Begabung, aber auch Finanzen, wie wir uns beteiligen können, in dem, was du hier tust und durch uns tust. Segne du diese vier Wochen. Lass sie zu einer heiligen Zeit werden. Bete für großartige Gottesdienste in dieser neuen Serie, dass wir Wunder über Wunder erleben, weil du hier bist. Gott, lass du Glauben hervorwachsen in unserem Leben, dass wir dich sehen in dieser Zeit. Alle Ehre dir, Jesus. Amen.